0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu Ala umuri dunya Wa d-din Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'd kita panjatkan puji dan meja syukur Allah tabaraka wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk mengharap kepada Allah Jalla wa Ala Amin Ya Rabbal Alamin Salam dan Salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Cilacap, Brebes, Wonosobo dan sekitarnya serta para memirsa TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa pada pertemuan yang lalu kita mulai pembahasan tentang klasifikasi akhlak di dalam Islam bahwa akhlak di dalam agama kita cakupannya sangatlah luas. Tidak seperti akhlak di dalam ajaran-ajaran yang lainnya. Di dalam agama kita, akhlak sangat sempurna. Di antara bentuk kesempurnaannya adalah cakupannya yang sangat luas. Dan kemarin kita sudah memulai pembahasan bahwa akhlak itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama akhlak kepada siapa? Kepada Allah. Yang kedua adalah akhlak kepada makhluknya. Akhlak kepada makhluk. Kemudian kita telah sampaikan contoh akhlak kepada Allah. Setelah itu kita melanjutkan akhlak kepada makhluk. Bahwa akhlak kepada makhluk itu masih terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama akhlak kepada Diri sendiri Yang kemudian Yang kedua adalah akhlak kepada makhluk Yang lainnya Setelah kita bagi seperti ini Kemudian kita lanjutkan Kembali bahwa Akhlak kepada makhluk Yang lain Ini ada yang sifatnya Kepada selain manusia Ada yang sifatnya Kepada selain manusia Dan kemarin kita bahas Ada akhlak kepada Malaikat kemudian akhlak kepada jin dan kita berhenti di dalam akhlak kepada siapa? kepada binatang. Dan kemarin setelah pengajian ada yang bertanya kepada kami ketika kita menjelaskan tentang akhlak kepada binatang kan kita sampaikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada seorang yang membakar Sarang semut ya, Jadi Nabi Wasallam marah kepada orang yang membakar Sarang semut Ada yang bertanya kemana Ustadz Bagaimana dengan binatang yang mengganggu Bagaimana dengan binatang yang mengganggu Apakah boleh untuk dibunuh Contohnya apa Tikus Contohnya tikus Apakah kita tidak boleh membunuh binatang Pertama saya perlu sampaikan bahwa kajian kita kemarin dan sekarang dan dua atau tiga pertemuan ke depan itu judulnya adalah klasifikasi akhlak. Jadi kita sekarang sedang menjelaskan tentang sampel-sampel akhlak di dalam Islam, sampel akhlak kepada Allah, akhlak kepada binatang, akhlak kepada malaikat, sampel. Jadi bukan sedang Kupas tuntas bukan, makanya kita cuma ngasih satu hadis, dua hadis gitu. Karena kalau kupas tuntas ya nanti, nanti saatnya bukan sekarang. Ini kita baru mukadima, ini kita baru mukadima. Tapi nggak apa-apa ketika ada yang bertanya seperti itu, saya katakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW membolehkan untuk membunuh binatang-binatang yang mengganggu, ya binatang-binatang jahat yang membahayakan. Di antaranya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kamsu, fawasiku. Ada lima binatang jahat. Ada lima binatang jahat yuqtalna fil hilli wal haram. Diperbolehkan untuk dibunuh di tanah halal dan tanah haram." Purokerto tanah apa? Halal apa haram? Halal, ya. Yang haram itu adalah sebagian dari kota Mekah dan sebagian dari kota Madinah. Itu tanah haram. Kalau misalnya di tanah haram saja boleh dibunuh, apalagi di tanah halal. Apalagi di tanah halal. Di tanah haram itu hukumnya lebih ketat daripada di tanah halal. berburu nggak boleh di sana memotong eh, memotong-pohon dahan nggak boleh ya pohon asli itu nggak boleh dipotong di tanah haram Kasian kasihan ya bagian apa itu yang tukang motong-motong pohon itu Pertamanan atau ya nggak tahu itu yang di pemda bagian motong-motong kalau di sana kalau pohon asli ya bukan ditanam sengaja nggak boleh Ya, boleh kecuali kalau ganggu, kecuali kalau ganggu. Jadi, lima hewan ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan untuk dibunuh di tanah halal dan tanah haram. Apa lima hewan tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama al -hayyatu. Yang pertama adalah ular. Ini yang pertama. Yang kedua, Al abqa. Yang kedua adalah burung gagak Yang perut dan punggungnya warnanya putih Selama ini kita melihat burung gagak warnanya hitam Ada burung gagak abqa namanya dalam bahasa Arab Itu adalah yang perutnya warnanya putih dan punggungnya warnanya putih sisanya hitam kata sebagian ulama' karena dia lebih jahat daripada burung gagak yang lainnya ini yang kedua yang ketiga walfa'ratu tikus ya. yang ketiga adalah tikus makanya keliru kalau misalnya ada orang yang membiarkan tikus di rumahnya, kenapa nggak dibunuh itu kan makhluknya Allah itu kan makhluknya Allah terus kalau makhluknya Allah nggak boleh diapa-apain setan makhluknya siapa mau oh ya Allah dibiarin <guluh> harus kita perangi ya. makhluknya Allah itu ada yang jahat ada yang tidak, ini yang ketiga yang keempat wal kalbul akur yang keempat adalah anjing buas anjing buas, yang suka gigit yang nggak mesti gila anjingnya nggak mesti gila Ini yang keempat, yang kelima wal hudayya. al -hudaya adalah burung elang yang suka makan anak ayam. Ya, burung elang. Ini lima jenis binatang yang boleh dibunuh. Dari sini para ulama menjelaskan kesimpulannya hadis ini bahwa seluruh binatang yang mengganggu dan membahayakan boleh dibunuh. berarti selain lima ini ada yang boleh dibunuh ada nggak ada apa lain kala jengking ya jangan sampai ada yang mengatakan nggak ada di hadis kala jengking dibiarin aja yang gigit kita yang nggak bunuh ya nggak apa-apa jadi ini adalah adab yang kaitannya dengan binatang berikutnya adalah uh, akhlak kepada tetumbuhan ya kepada tetumbuhan Di dalam agama kita Ada adab yang diajarkan oleh Nabi Wasallam Untuk masalah tertumbuhan Di antaranya adalah motivasi Bagi kita untuk rajin menanam tumbuhan atau pohon Nabi kita Muhammad SAW mengatakan "Mamin min muslimin yagrisu garsan au yazra'u zaran." Muslim manapun yang menanam pohon atau tanaman Faya minhu tairun au insanun au bahimatun. Kemudian pohonnya ini dimakan buahnya oleh burung Atau manusia Atau binatang yang lainnya Jadi kita nanam mangga Kemudian mangganya dimakan Dimakan Siapa yang suka mangga? Manusia <laughs> Manusia yang suka mangga Dimakan manusia atau burung Ya Codot <todot> Kalong ya. Atau yang lainnya Illa kana lahu bihi sadaqah Melainkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Apa yang dimakan oleh binatang dan manusia tersebut Akan terhitung sebagai sedekah Hadits riwayat Bukhari dan Muslim Lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memotivasi kita untuk menanam Supaya diambil manfaatnya Makanya yang punya sawah ini ya Yang punya sawah Mulai menguning Ya ditunggoni Ya ditunggoni Orang apa-apa Akan tetapi Ya jangan berlebihan Jangan berlebihan Gimana Ustaz maksudnya Waktunya sholat ya Sholat Karena ada sebagian orang 24 jam Nungguni Sawah yeah. Ya waktunya sholat Sholat gak apa-apa Ustaz nanti dimakan burung Ya gak apa-apa hitung-hitung sedekah yantong orang mungkin nentong ya? yang mengatur adalah Allah subhanahu wa ta'ala jadi nggak mungkin Allah azza wa jalla itu menyanyiakan hambanya itu nggak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rizki kepada hamba-hambanya yang taat, bahkan mungkin mungkin ketika ditinggal sholat itu malah justru burungnya nggak mau makan sangat mungkin Toh kalaupun kemudian makan, ya nda apa-apa, anggaplah sebagai sodako. Atau misalnya kita punya buah, ya yang punya sekarang musim duku sudah selesai belum? Hampir, ya hampir, ya. Kadang-kadang ada sebagian orang, masya Allah, pelitnya luar biasa. Pohon duku aja dikasih pagar pakai listrik, nggak cukup banyak sekedar dikasih. Itu loh pagar apa apa yang tinggi, tembok yang tinggi tambahi enggak beling dulu nggak Enggak puas tambahi kawat yang berduri, kurang marem tambahi listrik. Cuma untuk menjaga widduku. <tuh> Subhanallah. Ya kalaupun dimakan sama anak-anak, ya, anak-anak kecil yang pada nuturi di bawah Syukur-syukur mereka minta izin. Jangan pelit lah. Jangan pelit. Itu terhitung sedakah buat kita. Terhitung sodakah buat kita. Makanya dalam agama kita sangat menganjurkan untuk menanam pohon. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Adhiyah Al-Maqdisi dan juga oleh Syekh Al-Bani. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan. Inqamati sa'atu wabiya di ahalikum fasilah. Seandainya hari kiamat tiba Sedangkan di tangan kalian ada benih Ada biji Kalau dia masih punya waktu untuk menanam benih tersebut Lakukan Padahal Sesaat lagi hari kiamat Kalau secara perhitungan logis manusia Kira-kira kita bisa akan ngunduh enggak? Ya, orang bakal ya ngunduh kapan? Tumbuhnya kapan? Akan tetapi dalam agama kita Dianjurkan memberi manfaat Makanya ada ungkapan orang Arab liya kulman ba'dana. Kita nanam Yang makan Anak-anak kita Ada sebagian orang kan Nanjur duren Orang nanjur duren Mangan kapan? Kita itu nanam itu nggak mesti kita yang makan. Nah sekarang kita makan dari pohon yang nanam siapa? Mbah-mbah kita. Ya paling tidak gantian kita sudah makan dari buah tanaman yang ditanam oleh mbah kita. Sekarang kita menanam pohon untuk anak dan cucu kita. Ini etika dengan uh, tetumbuhan. Berikutnya adalah etika terhadap air. Etika terhadap air ada usaha, oh ada, etika terhadap air ada, diantara etika yang diajarkan dalam agama kita terhadap air adalah larangan untuk boros menggunakan air larangan untuk boros di dalam menggunakan air, jadi 14 abad yang lalu Nabi SAW sudah mengajarkan sef, apa selamatkan bumi kita itu orang barat barusan kemarin sore nabi kita sel 14 abad yang lalu sudah mengajarkan supaya kita tidak boros dalam menggunakan air apa dalilnya ustaz sebuah hadis yang diriwayatkan oleh imam ibn majah dan sanadnya dinilai hasan oleh syekh adi hasan An nabiya sallallahu alaihi wasallama marra bi sa'din wa huwa Pada suatu hari Nabi SAW lewat Ada seorang sahabat sedang wudhu Namanya Sa'ad Sahabat itu namanya Sa'ad sedang wudhu Dan air yang digunakan banyak Boros Maka Nabi SAW langsung menegur ya Sa Apa-apaan boros kayak gini wahai Sa'ad Kemudian saat bertanya ya Rasulullah afil wudhu israf apakah ada boros di dalam wudu? Selama ini orang kan berpikir boros itu dalam uang ya, yeah. boros dalam uang, boros dalam makanan, boros dalam minuman. Maka saat bertanya wahai Rasul apakah ada orang boros dalam berwudu? Kata Nabi sallallahu Na alaihi wasallam, "Na'am." Apa artinya na'am? Iya, ya syukurlah Minimal kita tahu lah Ma'am, la gitu ya nah, La itu artinya? Nggak, na'am, iya Lumayan, dapat dua kosakata kata besok tambah lagi gitu. <tuh> na'am, <tuh> nah, iya wahai saat Wa'inkun ta'ala nahrin jarin Wahai saat ada yang namanya boros dalam menggunakan air Sekalipun engkau wudu di sungai yang mengalir Subhanallah. Jadi kalau kita wudu di sungai yang mengalir itu juga ada borosnya. Kita kan kalau secara logika kan, tuk, masuk banyak semprah semana. Iya. Sekarang ketika air sedang banyak kita boros, tapi nanti ketika sedang gak ada air baru terasa. Kalau seandainya di sungai saja kita nggak boleh boros, apalagi di keran ini. Ada sebagian orang kalau wudu nek ora pol kerane ora marem Padahal yang digunakan berapa? Yang digunakan satu apa ini? Satu satu telapak tangan atau dua telapak tangan? Terus yang lainnya kemana? Kebuang. Kenapa mesti kita buka keran gede-gede? Kan bisa kita buka keran kecil, ya. orang marem. Bukan masalah marem, ibadah itu bukan marem, tapi sesuai dengan tuntunan. Yeah. Jadi kalau kayak gitu nanti teroris Maremnya nyong mata ini wong <laughs> Ibadah itu bukan dinilai dengan Marem tidaknya, ibadah itu dinilai Benar atau tidak sesuai dengan Tuntunan Rasulullah SAW yeah. Jadi kalau misalnya Air itu cukup sedikit-sedikit saja Bahkan Disebutkan dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW pernah wudhu Hanya dengan satu mud atau dua mud Sekitar Segelas sih Bisa enggak? Banyak dengan bisa bayangkan enggak wudhu dengan air segelas. ora cukup pusat. Enggak sempurna. Oh berarti Rasulullah butuhnya enggak sempurna gitu. Masalahnya kita belum terbiasa saja. Makanya kalau kita belum belum bisa butuh pakai air segitu. Minimal kita itu kalau menggunakan keran itu jangan terlalu besar. Ini takmirnya senang ini. Hmm, Tagihannya enggak? Enggak banyak ini. Pam bayar, ya. jadi jangan mentang-mentang butuh oh. itu bayar air. Apalagi sekarang Nabi saw bukan hanya sekedar bayar, itu adalah bentuk akhlak kita kepada air. Ya. Makanya tidak harus yang namanya butuh kan ada sebagian orang itu kalau karena termakan dengan uh, gambar atau video itu kalau orang wudhu urung biur itu katanya belum. belum mantap begitu loh. Siapa bilang? Ya, siapa bilang seperti itu? Ini akhlak terhadap air. Ada juga akhlak terhadap air yang lainnya adalah larangan untuk buang air di air yang tergenang. Apa? Larangan untuk buang air di air yang tergenang. Air yang tergenang itu seperti apa, Ustaz? Contohnya sumur. Apalagi? laga, apalagi. Ya sudah, yang pokoknya air yang tergenang yang nggak nangir, itu nggak boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Alman Muslim kata Jabir radhiyallahu anhu anhu an yubala fil rakid bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk buang air kecil di air yang tergenang. Dilarang buang air kecil. Berarti buang air besar? Boleh enggak? Ya apa maning? Ini Nabi SAW memberikan contoh yang yang kecil. Tidak boleh buang air kecil di air yang tergenang. Jadi subhanallah agama kita itu, sebelum orang bicara masalah pencemaran lingkungan hidup, agama kita itu sudah jauh 14 abad berbicara masalah itu makanya sering saya katakan bahwa seorang muslim kalau paham ajaran agamanya benar-benar setelah paham kemudian di amalkan bumi ini insyaallah akan awet akan tetapi karena banyak diantara kaum muslimin tidak sedikit diantara mereka yang tidak paham Kadang-kadang sudah paham tapi tidak peduli, akhirnya bumi ini cepat rusak. Ini adalah adab terhadap air. Nah, terus kalau misalnya airnya ngalir gimana Ustadz <laughs> Masih ada nggak di sini yang nuhun sewu? Kalau BAB ya ke kali. Masih ada enggak? Masih ada. <laughs> Itu boleh enggak Ustadz Kata sebagian ulama, kata sebagian ulama Dalam kitab Kifayatul Akhyar, Kalau misalnya Debit Debit airnya itu Kecil ya, Debit airnya kecil tidak boleh Makruh hukumnya Kalau debit airnya kecil Karena kalau debit airnya kecil Nanti Nyantol Ya Emasnya itu nanti nyantol gitu loh Karena tidak langsung Biur gitu loh itu kalau debitnya airnya debit airnya kecil kalau debit airnya besar gimana ustad ya kalau nggak terpaksa ya sebaiknya dihindari kenapa karena yang pertama buka aurat di depan umum ini yang pertama yang kedua kasian yang panjenengan dihulu kasian yang di mana yang dihilir Ya, dia lagi nyuci tahu-tahu set lewat. <laughs> lewat lagi yang kuning, yang merah, yang hijau. <laughs> itu kan yang enggak enaklah kayak gitu. Itu kalau tidak terpaksa sekali. Ya, lebih baik lebih baik di dihindari. Apalagi kalau airnya menggenang. Ya. Maka dari sini kita juga paham bahwa buang sampah pun ya, itu juga dilarang dalam agama kita kalau sembarangan buangnya. saya nggak tahu di Purwokerto ini kayak Jakarta nggak? Sungainya? Mana orang Purwokerto di sini? Masa orang Purbalingga semua di sini? Ya. di Purwokerto gimana sungainya? Kayak Jakarta enggak Bersih, bersih. Alhamdulillah. Di mana? Tempatnya jenengan atau di? Oh, di belakang sini. Alhamdulillah. Ya syukur, alhamdulillah. Berarti sudah banyak kesadaran. Ya. Ada sebagian orang. segala apa dibuang di di sungai. Ketika uh, ditimbang ya, ketika ditimbang atau diukur sampah di Jakarta itu dalam satu hari di sungai ada sekian ratus ton. Allahu Akbar. Ketika banjir itu kelihatan ada kambing mati dibuang di sungai, ada kasur dibuang di sungai. Gue kan kebangetan banget ya. naudzubillah Padahal penduduk Jakarta mayoritas mayoritas muslim. Mana prakteknya Mana prakteknya? Maka ini adalah akhlak kepada air. Selesai kita dan masih ada uh, uh, masih ada yang lain-lainnya ya. Masih ada yang lain-lainnya. Yang tidak mungkin kita bahas semuanya Makanya saya kasih contoh dan lain-lain Saya kasih tulisan dan lain-lain Jadi ini belum semuanya Masih ada akhlak yang lain yang bisa Kita gali akhlak kepada Udara ya Akhlak kepada udara Kemudian akhlak kepada ya Yang lain-lainnya banyak kita bahas e, Ada pembahasannya dalam Kitab-kitab para ulama ya Ini sekedar contoh saja Kita sekarang melanjutkan Makhluk yang lain yang kedua Yaitu manusia Akhlak kepada manusia Dan tentunya manusia ini mendapatkan porsi perhatian yang sangat besar di dalam agama kita Karena merekalah makhluk-makhluk Di antara makhluk-makhluk yang mendapatkan beban untuk mengamalkan syariat alias makhluk yang mukallaf Manusia ini pembahasannya luas dan macam-macam diantaranya yang pertama kali akhlak harus diperhatikanlah akhlak kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi waala alihi washabbihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah adalah salah satu sosok yang paling berhak untuk kita sikapi dengan akhlak yang mulia. Kenapa Ustaz? Karena jasa beliau yang sangat besar kepada kita. Endak mungkin kita mengenal Islam kalau tidak berkat pertama hidayah dari Allah, kemudian jasa dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak mungkin kita kenal Islam kalau bukan karena petunjuk dari Allah, kemudian bantuan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa jasanya Rasul S.A.W. kepada kita lebih besar dibandingkan jasanya orang tua kita sendiri kepada kita. Kenapa Ustaz? Karena Nabi kita S.A.W. mengantarkan kita kepada keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Yeah. Kita jadi tahu jalan menuju ke surga Yang mengajarkanlah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Makanya wajar seandainya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Memiliki hak yang sangat besar Harus kita akhlaki Harus kita sikapi dengan etika yang paling mulia Apa saja Ustadz etikanya? Banyak Di antara etika yang harus kita perhatikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah kewajiban untuk mencintai beliau Yang diantara etika kita kepada Rasulullah SAW adalah wajib bagi kita untuk mencintai. Bahkan, kecintaan kita kepada beliau harus lebih besar dibandingkan kecintaan kita kepada selain beliau. Sekalipun itu adalah orang tua dan anak kita sendiri. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau s.a.w. wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum kalian tidak dianggap beriman hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmai kalian tidak akan dianggap beriman kecuali setelah diriku diriku di sini siapa Rasul s.a.w. Kecuali setelah diriku Lebih dia cintai Daripada orang tuanya sendiri Anaknya sendiri Dan seluruh manusia Iman kita Tidak akan sempurna Kalau kecintaan kita kepada Rasul SAW Masih kalah porsinya dengan Kecintaan kita kepada Orang tua atau anak kita sendiri Padahal orang tua dan Anak itu kan yang paling Yang paling kita cintai Coba perhatikan tadi surat yang dibaca oleh imam. Rokat kedua. Surat apa? abasa, Alhamdulillah. Surat abasa Bunyinya? Fa'idha ja'atis sokhah. Ingatlah ketika hari kiamat telah datang. Yumayfirul marumin ahih. Pada hari itu seorang hamba akan meninggalkan saudaranya. Wa ummihi wa abihi Ibunya dan bapaknya. Wasahibatihi wa banih. Istrinya dan anaknya. Lihat. Nabi mengurutkan dari yang paling disayang. Atau dari yang Tingkat kecintaannya di bawah yang lainnya Kalau kita lihat Yang pertama disebutkan Saudara Kemudian ibu, bapak Istri, anak Yang paling dicintai yang mana? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari bawah ke atas Jadi Nabi S.A.W. sebutkan saudara Saudara ini ya Bisa kita tinggalkan Setelah itu ternyata kita tinggalkan ibu Waduh ibu berat nggak cukup bapak Setelah itu istri, setelah itu anak yeah. Sampai anak pun pada hari kiamat Anak kita tinggalkan Padahal dia adalah orang yang paling kita cintai Nah kalau kecintaan kita kepada anak Mengalahkan kecintaan kita kepada Nabi Wasallam, Iman kita belum sempurna Ustaz InsyaAllah cinta saya kepada Rasul lebih besar Dibandingkan cinta saya kepada orang tua, kepada anak Ya yeah. Itu kan klaim Harus ada apanya Buktinya Ustaz, kecintaan saya kepada Rasul Lebih besar daripada kecintaan saya kepada tokoh saya Ustaz Oh Masya Allah, Alhamdulillah Buktikan Gimana Ustaz buktinya Kalau dari pagi sampai menjelang zuhur toko njenengan tidak ada yang beli. Ketika azan datang 10 orang mau beli. Buktikan kecintaan Anda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana Ustaz membuktikannya? Ya, membuktikannya diajak salat itu 10 orang. <laughs> ustadz kan sebentar ustaz. Nah itu, itu di situ pembuktiannya, justru disitulah pembuktiannya. Kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada dunia lebih besar mana? Di situ pembuktiannya. Ketika ada gesekan kepentingan, mana yang kita dahulukan? Di situ pembuktiannya. Kalau tidak ada gesekan, semuanya bisa mengklaim bahwasanya dia cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekedar klaim yang diucapkan dengan lisan akan tetapi harus kita buktikan. Bagaimana membuktikannya Ustaz? Dengan hati, dengan lisan, dengan anggota tubuh kita. Dengan hati bagaimana Ustaz? Dengan mengagungkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghormati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini bahwa beliau adalah utusan Allah azza wajalla. meyakini jasa beliau yang sangat besar kepada kita itu dengan hati dengan lisan bagaimana ustaz buktinya dengan lisan diantara diantara buktinya kalau kita mencintai Rasulullah SAW adalah sering-sering membaca salawat kepada beliau semakin kita banyak membaca salawat maka itu semakin pertanda bahwa kita cinta kepada Rasulullah SAW Terutama ketika kita mendengar nama beliau disebut. Dari tadi kan saya menyebutkan nama Rasulullah SAW. Gak tahu dengan baca salawat gak? Ustaz kan gak perlu keras-keras. Iya, nda apa-apa. Yang penting baca. Baca kan? Baca? Oh, Ya, enggak harus. Rasulullah SAW. Gak harus gitu. Yang penting kita lisanya itu menggerakkan. Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya. Itu bukti, itu bukti kalau kita cinta sama Rasul. Dengar namanya Rasul sebutkan salawat kepada beliau sallallahu wasallam. Termasuk ketika kita nulis katanya cinta Rasul, ketika nulis nggak mau nulis sallallahu wasallam, pelit. Takut pulpennya habis. SAW. SAW. Katanya cinta Rasul s.a.w. Baca solawat, nulis solawat saja takut pulpennya kering. Atau takut printernya saat tintanya. Buktikan bahwa kita cinta sama Rasul s.a.w. Buktikan dengan tulisan, dengan ucapan. Solawat yang lengkap. Yeah. Orang tidak tahu kan bacanya kan. Mari kita panjatkan solawat kepada Nabi kita Muhammad S.A.W. Kita memanjatkan puji kepada Allah SWT. <tuh> Jangan pelit-pelit lah. Itu yang mengawali seperti itulah orang-orang Orientalis, ya, yang mengawali singkatan-singkatan seperti itulah orang-orang Orientalis, orang-orang yang berusaha merusak Islam, ya, orang-orang Barat yang mempelajari Islam untuk merusak Islam dari dari dalam. Jadi yang mengawali seperti itu. Kita umat Islam jangan mengekor, nah, jangan mengekor kebiasaannya orang-orang yang tidak suka kepada ajaran agama kita. Ini dengan lisan. Jadi pembuktian cinta itu dengan hati, kemudian dengan lisan, kemudian dengan anggota tubuh. Gimana Ustadz? Di dalam beribadah kita teladanilah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering kita itu mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, "Lakotkan fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah ada di dalam diri Nabi kita Muhammad SAW suri teladan yang baik. Sering kita baca ayat ini diulang-ulang di mimbar, diulang-ulang di pengajian. buktinya mana kita merladani Nabi SAW? Coba sekarang saya tanya, siapa diantara hadirin? Yang merasa sholatnya mulai dari takbiratul ihram sampai salam seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkat tangan. Saya nggak angkat tangan loh. Angkat tangan. Alhamdulillah. Satu. Ada di antara kita sudah sholat 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. nggak tahu sholatnya ini sesuai dengan apa yang dicontohkan sama Rasulullah SAW atau tidak. Padahal beliau mengatakan solu kama roai usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Apakah sholat kita sudah seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW? Mana ayat lakukan ala kumfi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi meneladani Nabi SAW Konsekuensi dari ungkapan kita Raditu billahi robba Terus Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya Itu konsekuensinya Raditu billahi robba Aku ridho Allah sebagai, Rab, sebagai Tuhan Wabil islami dina Aku ridho Islam sebagai agama Wabi muhammadin nabiya Aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabiku Buktinya mana? Buktinya kita meladani Nabi. Kalau kita ridho Nabi kita s.a.w. sebagai Nabi, maka contohnya beliau di dalam beribadah. Loh, kalau kita dalam beribadah, kita nggak menyontoh Nabi, terus apa fungsinya Nabi diutus ke muka bumi? Apa gunanya Nabi kita s.a.w. diutus ke muka bumi kalau kita beribadah? Di dalam beribadah, caranya, semaunya, sendiri. Sekarpe, dewek. Semau, Gue. Lo kalau misalnya kita nggak nyontoh sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah, terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi, misinya apa, visinya apa? Maka ini harus kita perhatikan bersama-sama. Ge. Ini yang kaitannya dengan masalah makhluk yang lain manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. enggak usah cukup insyaallah insyaallah nanti kita akan lanjutan akhlak kepada Rasulullah kemudian selanjutnya adalah akhlak kepada keluarga besok insyaallah dan keluarga ini ada orang tua, ada suami, ada anak dan seterusnya semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika